0: Привет! Я Оля Скребейка, и я буду вашим книжным сомелье. Уже больше семи лет я читаю классные книги и рассказываю о них. А ведь книги как вино, некоторые хороши молодыми, сразу с типографии, а некоторым нужно дать время дозреть, чтобы книга была выдержана и открыта в самый нужный момент. Слушайте мои рецензии, покупайте и читайте хорошие книги. Привет, друзья. Сегодня я расскажу вам о книге «8 важных свиданий. Как создать отношения на всю жизнь». Написал ее Джон Готман. Сначала я посмотрела вебинар, который Джон проводил вместе с женой. Они оба психотерапевты, много лет вместе, очень приятная зрелая пара. Джон и Джули создали исследовательскую лабораторию любви. Эта организация наблюдает за семейными парами на протяжении 40 лет. И на основе этих исследований психологи понимают, что такое отношение настоящих мастеров и на чем они строятся. Результаты этих исследований в этой книге. Вообще, авторы предлагают вам, прочитав эту книгу, сходить на 8 свиданий. Сначала вы прочитаете, как развивать искусство слушать и говорить с партнером. Также прочтете несколько историй людей, которые ходили на такие свидания, узнаете, что они открыли друг другу и самих себе. А после автор расскажет вам о восьми темах, которые вы будете обсуждать на свиданиях. Доверие и преданность, конфликты, деньги, семья и дети, мечты и удовольствия и так далее. Джон пишет, как подготовиться к таким разговорам. В книге есть и вопросы, и истории для размышления и результаты исследований лаборатории любви, прописаны шаги свидания. Каждому свиданию предлагаются вопросы и определенная структура, которые можно следовать. Есть интересное предложение устраивать встречи по очереди, чтобы каждый раз другой партнер не знал, куда вы пойдете, что будете делать. Это добавит элементы сюрприза игры. Есть в книге отличные практики. Даже если вы сделаете их без партнера, вы уже продвинетесь к мастерству в отношениях. Вот, например, упражнение, насколько вы действительно дорожите своим партнером. Вам нужно представить себе вырезанное из бумаги, изображение партнеров полный рост. А после представить, что вы покрываете его стикерами, на которых написано обо всем, чего вы достигли и чем наслаждались вместе. Все приятные моменты: моменты утешения, дурачества, мечты и даже разочарования, с которыми вы справились. В книге есть подсказки. Прямо чек-лист, ли, чек да, за что мы можем быть благодарны партнеру. Эти подсказки могут вызвать у вас живой отклик и берите тогда их тоже. И обязательно говорите партнеру обо всем этом, как и обо всем том, что вы вспомнили самостоятельно. Наверное, именно в этот момент и начинаются все чудеса, когда мы начинаем добавлять тепла и восхищения в отношениях. Не думать про себя, о том, насколько мы гордимся любимым человеком, а записывать это чтобы для себя фиксировать, и снова и снова чувствовать, и говорить ему, чтобы и ему становилось приятнее. Рассказ о свиданиях – это только часть книги, и каждая глава пропитана мудрыми и интересными выводами 40 исследовательских лет, где ученые разговаривали с людьми в парах и наблюдали не только за словами, но и за жестами, за тоном голоса, за эмоциями каждого человека. Потому что очень важно, как люди в паре говорят про отношения. Сразу видно, есть ли в отношениях уважение и глубокое понимание друг друга. Уже после 10 лет работы над данными, исследовательскими после всех проведенных собеседований, Джон и Джули выяснили, что основная переменная, которая определяет успешность или неудачу брака, это позитивное или негативное поведение супругов во время этих разговоров и интервью. Очень видно, на что делают акцент партнеры. Они подчеркивают совместные радости и минимизируют горести, или же наоборот, в основном разговор крутится вокруг горести, и только немного люди говорят о хорошем. Это важная характеристика долгого и счастливого брака. Есть еще несколько. Во-первых, нежность и привязанность к друг другу, восхищение, которое мы выражаем вербально или невербально друг другу. если есть эта нежность, привязанность и восхищение, то, скорее всего, брак будет долгим и счастливым. Во-вторых, интересно наблюдать за единством или разделением. Партнеры воспринимают отношения в ключе «мы», «наше» или «я», мое, «мой». Да? Это тоже очень заметно. Третье связано с экспансивностью или холодностью. Есть ли место чувствам, эмоциям, когда партнеры говорят об отношениях, или внутри холодная зима? И четвертая важная черта – это похвала трудностям. Мы строим отношения целую жизнь и, конечно, сталкиваемся с трудностями. Как мы проживаем их и как потом вспоминаем про них? Жалуясь или гордясь? Умеем ли мы переключаться на хорошее? Готовы ли строить отношения так, чтобы любить и быть любимыми? Если готовы, то отношения станут крепче, понимание друг друга глубже, а совместная жизнь счастливее. В ней будет больше радостных моментов. Есть в книге мысли, которые меня удивили. Я никогда не размышляла с такого ракурса. Вот, например, несколько моментов, которые меня задели, которыми я хочу с вами поделиться. В главе о преданности автор рассказывает про книгу «Не просто друзья». Ее написала Ширли Глаз. Именно Ширли ввела термины «окна» и «стены». Если вы женаты или связаны с партнером обязательствами, то вы выстраиваете стены вокруг вашей пары. А между вами с партнером оставляйте окно. Стены отделяют вас от других людей. И если люди, которые несчастны в отношениях, начинают рассказывать про эти отношения третьему лицу, то они открывают ему окно. А если они утаивают эти новые отношения от своего, от своего партнера, постоянного, то они начинают строить между собой и своим партнером стену. Но между вами не должно быть стен, если вам важна верность, доверие и долговечность в отношениях. Потому что окна к другим людям постепенно могут стать дверями, из-за этого появляются измены. И это не только про преданность, имеет смысл с недовольством идти к тому человеку, который это недовольство вызвал, учиться говорить о своих чувствах бережно к себе и партнеру, чтобы отношения становились более глубокими, чтобы у вас было больше понимания между друг другом. При всем при этом исследования говорят, что в 69% случаев супруги не могут о чем-то договориться. Потому что есть проблемы решаемые, а есть вечные. Представляете? Вечные проблемы, которых невозможно решить. И вот таких вечных проблем, ко мне преткновения, о которых мы постоянно запинаемся, целых 69%. Но в этом есть и хорошая новость. Что с этим делать? Для начала признать, что есть эти вечные проблемы. И это принятие ведет нас дальше, к пониманию того, что вы с партнером разные люди, разные, и это можно оценить. В этих различиях очень много силы. Когда мы принимаем любимого человека таким, какой он есть, он отвечает нам тем же. И получается, что в наших отношениях будет куда больше мира и спокойствия, когда мы этому научимся. Ведь люди могут даже думать с разными скоростями. И мы можем бесконечно раздражаться на своего партнера за то, что он медленно думает, например. Но если же мы примем это и позволим человеку думать с такой скоростью, с которой он может думать, то в этом будет очень много тепла, в этом станет гораздо больше свободы, и гораздо меньше разочарований. В книге есть много базовых навыков, которые должны быть естественными для взрослого человека. Ну, например, умение говорить о своих чувствах. К сожалению, в наше время не все умеют напрямую о них говорить, но для этого авторы предлагают вам несколько вариантов и вообще в целом прописывают, какие чувства мы можем ощущать. И это уже тоже большой шаг вперед к эмоциональной компетентности и к близости друг к другу. Есть глава о том, как поддерживать страсть в отношениях. Я очень порадовалась, когда прочитала про самый простой способ. Самый простой способ – это поцелуй. «Целуйтесь много», – пишет автор, «целуйтесь часто, целуйтесь каждый раз, когда расстаетесь друг с другом и каждый раз, когда видитесь после разлуки. И мы говорим не от коротком поцелуе в щечку, как с бабушкой, мы рекомендуем сочный 6-секундный поцелуй». И здесь срабатывает физиология. Когда мы страстно целуемся, мы запускаем целый химический каскад гормонов, они выбрасывают в кровь дофамин, повышают уровень окситоцина, все это быстро поднимает нам настроение. Что еще важнее, за эти шесть секунд мы отключаемся от всего внешнего мира и оказываемся в нашем собственном мире, который создан только для нас двоих. И есть целая книга «Наука поцелуя», и ее автор проводит исследования. И, опираясь на результаты этих исследований в Германии, которые проводились на протяжении десяти лет, пишет, «Оказывается, мужчины, которые целуют своих жен перед походом на работу, живут в среднем на пять лет дольше и зарабатывают на 20% больше. Представляете? Зачитала мужу, практикуем. Нашла я в книге хорошие вопросы для тех, кто много работает и для тех, кто очень ждет постоянно работающего партнера и расстраивается из-за того, что им удается мало общаться. Смотрите, для того, кто много работает, вопросы. Что означает для тебя работа? Приносит ли тебе работа удовольствие и в чем оно проявляется? Какую потребность удовлетворяет работа в твоей жизни? Как бы ты провел свой день, если бы не надо было обязательно ходить на работу? И вопросы для другого партнера, которого расстраивает, что любимый человек много работает. Что означает для тебя отсутствие партнера? Какого качества у него тебе больше всего не хватает, когда он или она долго отсутствует? Чего ты ждешь и жаждешь в отношениях с партнером, если говорить о физическом, эмоциональном или духовном контакте? Можно провести короткий разговор только с этими вопросами. Вы услышите своего партнера, а он услышит вас, если вы будете говорить о том, чего вам хочется. Да, это снова очень важный навык, базовый разговор с позиции «я», не с позиции обвинений, а с позиции того, чего мне важно, хочется и нужно. Свидание номер шесть посвящено совместным приключениям. И это наша личная боль. В наших отношениях, мне кажется, совсем нет места вот этим вот новым ощущением. Подумайте и вы, когда вы в последний раз ощущали любопытство и волнение, находясь рядом с партнером. Не страдают ли ваши отношения дефицитом приключений? Когда нам не хватает удовольствий, приключений и предвкушений, мы начинаем забивать эту дыру с сахаром, шоколадом, мусором, алкоголем и так дальше. В таких отношениях появляется некая мертвечина, они становятся обыденными и теряют искру. Ведущий специалист по психологии игры. Брайан Саттон Смит пишет «Противоположность игры – это не работа, а депрессия». Вдумайтесь и подумайте, как же добавить новизны и приключения в отношениях. У Джона в книге есть 60 вариантов для вас, если вдруг фантазия не срабатывает. Отправляйтесь в новые места, делайте то, чего не делали раньше, танцуйте вместе, проводите дни с выключенными телефонами, готовьте новые блюда, знакомьтесь с новыми людьми. Сделали игру на сайте с разными вариантами свиданий. Можете зайти, вам выпадет какой-то вариант, попробуйте, не думая, не сомневаясь, просто пойти и сделать. И что-нибудь новенькое устроить для себя и партнера. Заключительная глава книги и заключительное свидание посвящено мечтам друг друга. Когда вы знаете о мечтах партнера и не осуждаете их, а придумываете, как его мечту поддержать, вы увидите столько счастья в глазах любимого человека. Уважайте и чтите мечты партнера, даже если вы их совсем не понимаете, совсем не разбираетесь, и они отличаются от ваших. Ведь под каждой мечтой скрывается какая-то история. Услышьте ее, мечтайте и воображайте вместе. Вывод книги такой, с каждым разговором мы, мы пишем историю любви. Каждый раз, когда мы смотрим друг на друга, предлагаем утешение, слушаем, когда мы начинаем ставить интересы партнера выше собственных. Эта любовь, которую мы создаем друг с другом, повлияет на то, как наши дети будут любить своего партнера, как они будут любить своих детей и своих внуков, и эта любовь будет длиться поколение за поколением. Эта любовь может стать примером для других пар. Если наши отношения здоровы, то и общество, окружающее нас, тоже будет выздоравливать и исцеляться. Друзья, я очень рекомендую вам прочитать эту книгу. И рекомендую вам попробовать сходить на эти свидания. Это настоящий семейный коучинг в действии, в вопросах, в интересных новых событиях и в исследовании самых драгоценных в жизни людей. А если прочитаете, обязательно напишите мне об этом. Поделитесь вашими впечатлениями о книге. Спасибо и до скорых встреч! Другие рецензии на книги вы можете послушать голосом в телеграм-канале или почитать буквами на моем сайте. Добрых вам к ней! В описании подкаста вы найдете все ссылки на книги в разных книжных магазинах. Должна вас предупредить, что это партнерские ссылки. Это значит, что я буду получать небольшой процент от вашей покупки и смогу заказать себе еще больше прекрасных книг. На стоимость ваших заказов это никак не скажется. Остальные рецензии на книги лежат, разложенные по полочкам, на сайте 3W.sкрибейка.com. До новых встреч!